0: Välkomna till en ny vecka med damallsvenska podden 16 omgångar spelade och vi ska så äh, såklart, herregud nu kan jag inte ens prata längre. Äh, kanske tur att det är lite uppehåll i damallsvenska nu så att... Äh, du ska ju inte slå vaken
1: morgon. ska vi prata massa där också?
0: Ja jag ska väl det, jag äh, får hoppas att äh, jag lär mig prata tills dess när det är dags att ställa frågor. Ja hur länge med dig då Makoto?
1: Jo då, det är bra. Mycket matcher igår var det ju, om inte annat. Vi fick ju äran att se Hammarby Rosengård där från eh, riktigt fina plaster en flaggan med matchstudion på plats också. Bra fotboll också tycker jag bjöds på även om de inte var jättenöjda något av lagen eh, med insatsen som sådan. Annars mycket dramatik, en del väntade resultat, en del mindre väntade sådana det är väl det man kan säga om den här helgen egentligen där Tabellen ser ut att verkligen ha fastnat i ett visst läge just nu. Det är ganska tydligt vart striderna ligger och de striderna ser inte ut att förändra särskilt mycket under de sex omgångar som återstår nu efter det här.
0: Ja, sex omgångar kvar. Alltså. Vi ska snacka mer om det som har hänt i Älgen och vad som händer framöver och sådär i damals såklart, för det här är ju Dalsvenska podden. Vi ska också ringa upp AIK så lagkapten Matilda Rosqvist om en liten stund. Det blir härligt att få med oss en AIK. Eller? Det är faktiskt första gången att det har tagit så här lång tid ja, innan vi får med AI. Det är jättekonstigt,
1: det är jättekonstigt. Det är ingenting medvetet som har gjort det. Det är bara det har blivit så om någon konstig anledning. Men nu är det ju dags det är på tiden.
0: Det det. Och som sagt, det kommer bli en hel del snack om damallsvenskan. Men vi måste börja någon annanstans. Vi måste börja ute i Europa. För när vi sätter oss i studion så har lottningen precis genomfört. jag pratar såklart om Champions League. Och jag bara skrek
1: jag, på redaktionen. Jag tänkte precis säga det att Du bara, nej! Kom det liksom från andra sidan <laughs> andra sidan sportredaktionen när du där borta i tv-avdelningen och såg lottningen. Um, Jag tänker ju lite så här I det här stadiet av en turnering Som en Champions League är När det är liksom första gruppspelet Det är 16 lag det, Du kommer få en mardrömslottning Oavsett
0: yeah. Men yeah.
1: Nej precis Men det finns ett lag som heter Brejda Blick Som av, på något vänster lyckats Jag vet inte hur de har tagit sig in i den andra sidningspotten Men de lyckades vid någon form av Koefficientlösning där Hitta in där Ehm um, Och det var ju lotten alla ville ha. Men när då häcken dras från pott tre så tänker man ja, men de kanske kan komma in där. Nej, det kan de då inte. För att Barcelona är på den andra sidan. Real Madrid har inte dragit sen. Det är bara två spanska lag. De ska vara på varsin sida av trädet. Och därmed så hamnar... Vad
0: såna sådana regler i det här läget?
1: <laughs> I det här läget absolut. Med tanke på att den gruppen där Real Madrid hamnar med PSG Breida-Blick och sluta. Och Karkiv också... Ja, den är ju drömlotten på alla sätt och vis, sportlig perspektiv Mardrömslotten, den hamnade istället hos häcken, Bayern München Olympique Lyon och Benfica, tre alltså tre klassiska klubbar två av dem dessutom fruktansvärt bra på just damsidan Lyon som abonnerade på CL-titlar där några år innan Barcelona stoppar en dominansen och Bayern München som ja, värvar in Sofia Jakobsson den här sommaren bara för ett exempel och ser riktigt bra utom också en titelkandidat i allra högsta grad. Så att...
0: Ja nej, jag är fortfarande i chock.
1: Ja men det är också, vad, förvänt <laughs> vad förväntar du dig? Det men det... jag
0: hoppades på, min gru den gruppen jag hade skrivit i förväg som drömgrupp den innehöll ju Paris och Breida Blick och så kommer de <laughs> och så ser man dem och tänker, häcken kan hamna där för då finns det ju helt plötsligt en sportslig möjlighet att ah. ta sig vidare, att Få uppleva kvartsfinalerna inte, Att det inte ska behöva ta slut Där i mitten på december Som ju är sista speldatum För Champions League-gruppspelet Det är klart att Det är inte säkert Att det tar slut i mitten på december Men det krävs ju mirakel För att inte Häckens Champions League-resa ska ta slut Först och främst så måste de ju se till att lösa Så att spelarna med utgående Kontrakt som Stina Blackstenius Emma Kullberg fortsätter över i alla fall gruppspelet, ja. att eh, Julia Sigotti är väl också en av dem som har kontrakt som går ut när den här säsongen tar slut i Sverige. Det innebär ju att några av matcherna, jag tror väl det är tre matcher som eh, de inte har kontrakt över just nu av de här sex gruppspelsmatcherna, något som vår kollega Petra Torén har skrivit om Petra som ju var med i förra veckans podd. Och, äh, det är ju nyckelspelare för häcken. Alltså har man en Stina Blaxtenius som är så där spetsig som vi såg henne i OS och som vi har sett henne i Damalsvenskan kanske framförallt under våren och som också ser Champions League som en möjlighet att verkligen visa upp sig för de allra största klubbarna igen. Mm. Ja, då kan de göra mål på de här lagen.
1: Ja, Absolut. men kan de hålla tätt mot de här lagen?
0: Alltså, det blir det... mycket, mycket tuffare. Det... Absolut, men... Man har en Emma Kullberg som häcken också ska vara glada om de får behålla. Mm. Eh, man har en Jennifer Falk som i så fall måste visa varför hon har växt fram till det andra valet som ändå har blivit för Peter Geradsson i landslaget. Ja. Eh, och visa upp all den briljansen som vi kanske... såg mer av förra året än vad man har sett av den här mm. säsongen. Det har varit lite tveksamma och ingripande vid några tillfällen. Det har varit lite skadekänningar som har ställt till. Hon har ju dessutom fått vila några matcher bara för att man vill få in Luz Schurz den här säsongen. I fjol så var det ju Jennifer Falks show all over från mm. start till mål. Och eh, hon levererade ju verkligen eh, stor bidragande orsak att, till att... Kopparbergs Göteborg som du då var i fjol, faktiskt vann det där SM-guldet, kan hon spika tätt, vilket hon absolut har förmågan att göra, så är det klart att det går att sno åt sig någon poäng här och där, eh, även från storlag, om alla, men då är det ju det här, alla måste göra personbästa som Jan Andersson gärna pratar om, alla måste leverera på topp, då kan det dyka upp någon liten skräll. Men, och den hade ju varit väldigt mycket lättare mot typ Paris, Breida Blick. Och där har vi då Real Madrid med Kosovo som nu helt plötsligt... Alltså de fick City i äh, lottningen i det inte det värsta det de kunde fått. Ja. Och då så kände man ju att okej, okay, nej men det är klart att de inte går till gruppspelet. Går till gruppspelet, nu hamnar man liksom i en grupp med PSG, Breida Blick och Schärkiv från Ukraina. Mm, det skulle faktiskt kunna gå ta sig vidare från den gruppen för Real Madrid. Och det alltså vore det är väl
1: ju... misslyckan om de inte gör det?
0: Ja, lite så. Jag har inte sett Breida Blick så mycket, men det är också roligt att Kosovara Slani alltid ställs mot sina gamla klubbar.
1: Bre ja, du tänkte inte på Breida Blick nu? Nej, inte tänker, på Breida
0: nej, Blick, inte bättre. på Garkiv, <laughs> utan PSG, <laughs> PSG såklart.
1: Ja, ja. och klart. Det är ju... Hennes
0: förflutna i City ja de har de redan klarat av även om hon mm. bara fick några minuter hon är ju på väg tillbaka från det här positiva coronatestet som eh, hon ju gjorde som gjorde att hon missade den första matchen men ändå då kunde spela några minuter i den andra och hon erkände ju faktiskt själv när vår reporter Fredrik Andersson ringde upp där efter matchen att ja eh, ah, nej jag hade nog inte så många mer minuter mm. i mig men det var kul att få vara med liksom och bidra det lilla jag kunde nu blev hon ju inbytt i madrid i helgen i halvtid som fick ändå en halvlek vilket känns positivt nu när Sverige ska in i VM-kvalet och är ju är en central del i det här svenska lagbygget så det känns ju bra, men eh, ja, eh, Aslanin kan absolut vara nöjd med den här lottningen Ilestet också i PSG, vi har ju liksom svenskar mm. överallt eh, väldigt många då i grupp D där vi har Spine München med Hanna Glas och Sofia Jakobsson som du var inne på. Lyon med Emma Holmgren. Mm. Inte omöjligt att de faktiskt kanske testar Emma Holmgren mellan stolparna i någon av matcherna.
1: Ja, snarare mot frågan är om man ser Benfica eller Häcken som det svagaste kortet i den här gruppen. Alltså Benfica, ja, det, det är ju en klassisk klubb såklart. Portugisiskt fotboll inte riktigt är så pass långt kommen på de sidorna än nu men samtidigt Ja, de hade ju inte en chans mot Chelsea när de ställdes mot dem i Champions League förra året, men det är fortfarande ett lag som kan hota. Det är inte ett lag som Häcken liksom avfärdar ganska lätt. Så att eh...
0: nej men och apropå Emma Holmgren där så kan man ju också kanske så från eh, Leon sida då resonera att ja men Häcken, det är ju ett lag hon kan, ett lag hon känner. Hon vet allt om spelarna i Häcken. Hon har redan mött dem i eh, Damallsvenskan under säsongen. Hon har bra koll på dem så man kanske vågar testa henne. Sen ska man ju veta också att Lyon eh, har en världsmålvakt i Christian Endler. Den kilenska landslagsmålvakten som de prestigevärvade från PSG som ju då fick värva in Stefanilla B. från Rosengård. Ja, man landar alltid i damalsvenskan hur man än tänker. Det tycker jag är lite härligt. Eh, det var den gruppen.
1: Men det ska, det ska ju sägas här att man kan göra en liksom eftersom vi har svensk på här i Champions League också. Malmö ska ju till liksom, mirakel av alltså, bibliska mått för att de ska kunna ta sig vidare förbi Juventus eller Chelsea. Häcken är lite mer intressant att se hur bra de faktiskt mäter sig med de här lagen.
0: Absolut. Vi såg ju Bayern München mot Rosengård i fjol eh, i kvartsfinalen där Rosengård stod upp helt okej okay, men man ser ju också att där minsta lilla misstag så blir man straffade direkt. Det var såklart Bayern München som ägde de där kvartsfinalerna om man ser till matchbilder och sådär men Rosengård kunde stora kunde skapa en del chanser eh, det blir såklart intressant att se vad häcken står sig mot det här men man fick ju en av de tuffaste lotterna från eh, den första pot potten i form mm. av Bayern München Ja, det var typ bara tufft motstånd i pott Absolut Men från pott två fick man ju det absolut svårast Skulle jag säga I form av Lyon Som verkligen vet hur man vinner i den här turneringen Ett annat lag man kunde ha fått Som jag också tror att häcken hade fått svårt mot Det är ju Arsenal Tränat av Jonas Eidevall För där har det också någon som vet Varenda svaghet i BK häcken Ja, den hade han kunnat förklara för sina spelare De har dessutom en Vivian Midema som gör mål i princip allting, hon uppe i 100 mål på vad är det, typ 110 matcher eller något sånt här. Hon har ett otroligt målsnitt i den rödvita tröjan så att ja, det hade ju blivit svårt. Där har vi ett svensk intresse, Barcelona, där har vi Fridolina Rolfö. De är i samma grupp då, Barcelona och Arsenal är väl de två lagen som ska gå vidare från den gruppen. Hoffenheim som slog ut Rosengård ska ju inte kunna störa de där två giganterna, inte heller danska köge. nej
1: Nej, det ska mycket till. Men här, här blir det också en viktig aspekt i att det finns ju många lag här, Tempe ett bra exempel, där häcken ändå måste se till att göra det så pass bra att man får in fler UEFA-koefficientpoäng över säsongen. För att det ligger ju där att Sverige blir av med ganska många poäng till nästa års Champions League. Det är väl 12 500 sidningspoäng som försvinner för damalfänskan. Och det är den högsta noteringen de har haft på de senaste fem åren, som är där man mäter liksom Hur många platser du får i Champions League och i vilket stadionavskvalet du går in i. Om, om du nu skulle bli av med de här poängen och inte få så mycket utöver efter det beroende på vad de danska lagen gör då skulle de kunna spatsera förbi. Och det där är väldigt viktigt när man också tittar på hur attraktiv en liga är för utlandet, för spelare som liksom vill ta det här trappsteget vidare till en annan liga. Går man till Brömbi eller går man till Häcken? Ja, det beror lite på hur bra den ligan liksom ligger jämt emot annat också så att för damalssvenskans framtid fortfarande viktigt att ta tredjeplatsen även, även om det inte finns en Women's Europa League än, som jag tycker borde finnas med tanke på att ja, Atletico City och sådana lag faktiskt är utan Europaspel nu vilket är helt bizarrt med man tänker efter
0: Och eh, typ Rosengård ja.
1: ja, Rosengård också såklart eh, det, det är ändå en väldigt positiv sak att man sitter och tänker det första gången vi har ett gruppspel i de här Champions League och man tänker att Men vart är Europa League då? Det är massa lag som saknas här. Det är fortfarande otroligt många bra lag som inte är med i det här väldigt exklusiva gruppspelet.
0: Om vi också bara lite snabbt ska titta på den sista gruppen som vi har här, för där har vi också... Eh, stort svensk intresse vi har svenskor i tre av lagen i grupp A, det är Chelsea som lär vara revanschsugna efter i fjol med Magdalena Eriksson, John Andersson och Sikira Mosevic, vi har Wolfsburg, Rebecca Blomqvist, eh, vi har Juventus, Lina Hurtig en Linda Sembrant på väg tillbaka vi får se hur lång tid det tar för henne att ta sig tillbaka men eh, rehaben ser ju i alla fall ut att gå framåt vilket såklart är härligt och sen så har vi Servett från Schweiz i den gruppen och det känns väl som att Chelsea och Wolfsburg borde ta sig vidare där men kan Juventus utmana?
1: Jag tror inte det. Jag tror, alltså det skulle vara Wolfsburg har ju tappat lite. Jag glömde
0: också Amanda Nilden herregud.
1: Ja just det, ja men det, det... det är
0: så många svenskor i de här lagen när man ska ta dem på uppstuts. Amanda Nilden såklart också i Juventus- som vi har sett i och Eskilstuna under våren.
1: Jag skulle inte förvånat att man har värvat tre stycken till som man har glömt bort här bara på raka arm. Nej, men jag tror att Juventus ska vara ett steg bakom. Jag ser inte riktigt att italienska ligan har hunnit i kapp och det här är ju ganska tydligt tycker jag att ändå finns två skikt här. För man tittar på lag som Juventus, Hoffenheim, Häcken om vi tar då tredje potten. och ju Real Madrid tur att de fick bredda bli klotten som var liksom drömmen för alla. Men alla de tre lagen är väldigt bra fotbollslag Men de är ett snäpp Eller två snäpp till de med bakom De från första andra potten De är riktigt stora lagen så, så är det Att Hoffenheim absolut De slår ut gård Men de har väldigt svårt att ta sig för, förbi Arlstern eller Barcelona tror jag I den gruppen Så det är ju ganska tydligt Att vissa projekt har kommit Väldigt mycket längre än andra Och det tror jag vi kommer märka I det här liksom Historiska första gruppspelet
0: Det som kan vara positivt för häcken Som vi ju är vana vid i damalsvenskan. Det är eh, konstgräset. Det är inte alla motståndare vana vid.
1: Det är en väldigt vanlig aspekt man tar upp när det kommer till liksom, svenska representanter i Europa. Och naturligtvis spelar det in även här.
0: Så är det ju. Och eh, en sak som jag också i, hoppas i och med det här. Nu när det kommer två storlag till Göteborg. Så hoppas jag också att publiken passar på att gå dit. Och se till att se de här matcherna. För det kommer bli fotboll. i världsklass när lag som Bayern München och Olympique Lyon kommer och möter BKH. så att Jag hoppas att alla som har möjlighet liksom tar chansen och går dit och ser de här spelarna på riktigt för det är något helt annat än att se det på tv.
1: Det känns det fel om det inte är lapp luckan bara vidare skulle jag säga.
0: Så avslutar vi Champions League-snacket och så ska vi gå över till Damalsvenskan och det är dags att ringa upp veckans gäst! Ja, veckans gäst den här veckan är lagkapten i AIK. Ja, vi sa ju det innan, vi har liksom inte haft med AIK i podden innan vilket givetvis är eh, ett underbetyg för oss. Så välkommen hit, Matilda Rosqvist!
2: Ja, men tack snälla. Känns bra att på vara med idag.
0: Ja, det är på tiden att vi äntligen får höra lite från AIK-lägret. Eh, hur är det med dig?
2: Eh, ja, men eh, det är ändå eh, helt okej. Okay. Eh, självklart så... svider det lite grann såklart med förlusten då igår eh, som sitter i. Men eh, ja, det är en ny och eh, det viktiga nu är att vi laddar om och tar nya tag.
0: Du ska få ladda om och sådär. Men först bara lite, vad var det hur var matchen igår? Vad säger du om eh, matchen mot Pitio?
2: Eh, nej men Pitio är ett väldigt starkt lag, det vet vi om. Eh, jag tycker tycker väl att vi inte riktigt eh, kommer upp i eh, en nivå som vi vet att vi kan hålla och eh, då, då blir det svårt eh, att slå Piteå. Eh, och sen så får de ett mål där på eh, en hörna då eh, som de skapar ganska mycket av. Eh, där är liksom detaljer som avgör målmässigt. Eh, sen i tiden så har det liksom som att vi, vi har ett starkt lag och eh, Vi är på uppgång men det kändes lite igår tyvärr som att vi inte fick ut det på plan.
0: Nu är det ju ett landslagsuppehåll här. Hur tar man tillvara på det och försöker då samla sig och blicka framåt för de sex matcher som är kvar?
2: Eh, ja men absolut. Det, det finns eh, inget annat att göra utan vi, vi har första träningen nu tillsammans i, i bitti och Eh, då gäller det att ta lärdom från matchen och, och bara köra vidare, det finns inget annat eh, och sen ska vi göra så bra träningar som vi kan och eh, så får vi se sen då när, när resten kommer tillbaka som gör allt de kan när de är iväg så kommer det bli bra
1: Ni har, hade ju ett ny förvärv, rakt in i starthalvan här i, igår i Joy Bokiri, vad tyckte du om hennes hur har hon liksom gjort och intryck hittills i laget?
2: Ja, hon eh, har inte hunnit varit med jättemycket eh, skulle jag säga. Eh, så att det var bra gjort av henne att, att, att ta, ta det ansvaret direkt och komma in och spela från start där. Eh, men sånt vet vi att det kan ta lite tid innan man hittar varandra ute på plan och man lär känner varandra på det sättet. Så eh, men det är bara att bygga vidare på det.
1: Och sen är det väl Konja Plammer som ska in här också. Har ni hunnit bekanta er med henne någonting?
2: Ja, nej, det har vi inte gjort ännu. Det mm. eh, väntar vi fortfarande på.
0: Det har ju hänt en del i truppen och så där. Hur mycket påverkar det lagbygget att eh, spelare kommer och går under säsongen?
2: Mm, nej men det har eh, det har varit positivt eh, för oss att det har blivit faktiskt. Eh, jag vi har fått ihop gruppen på ett väldigt bra sätt. Eh, vi jobbar mycket med också de bitarna, eh, hur vi är mot varandra och eh, hur hur vi stärker varandra och laget och så, där. så att eh, de som har kommit in har gjort det jättebra och eh, ja vi tar hand om varandra, lyfter varandra och sån så att eh, det har blivit bra med den konkurrenssituationen som har blivit.
1: Jag vet att du var inne på det lite själva förut att innan om man bortser från pitio matchen att ni ändå känns som att ni har börjat hitta lite mer rätt här nu under de senaste matcherna och hittat varandra bättre och så vidare var, mm. Det var ju vissa bottennapp innan sommaruppehållet liksom, när många mål släpptes in och så vidare och det inte riktigt fungerade Vad är det som du tror ni har jobbat på under uppehållet som gjort att ni har kommit tillbaka som ett så pass mycket bättre lag som ändå utifrån sig tycker att ni, ni ser ut att vara?
2: Ja, eh, dels så tror jag en stor del handlar om eh, spelare som vi har att tillgå. Vi hade en väldigt tuff period där innan uppehållet med många spelare borta av olika anledningar mm. eh, och det är självklart en sån som påverkar när vi får in mer spelare och man kan bygga upp en trygghet på så sätt. Eh, så det är en del. Eh, och sen så är det, vi har jobbat hårt med att analysera Matcherna och jobbat med områden som vi konkret ska förbättra. Och vi har jobbat väldigt hårt fysiskt. att Vi ska orka matchen igenom. Orka ta det hårda jobbet och orka göra de här grejerna. Så det är det som jag tror är gjort skillnaden.
0: Om man tittar på tabellen här så när det gäller mål och så, där så är det kanske inte jätterolig läsning från AIK-perspektiv med 11 gjorda 40. i insläppta. Hur mycket snackar ni om det där? Hur försvarsspelet ser ut
2: kontra anfallsspelet? Ja, men just de där siffrorna pratar vi faktiskt inte alls om. Så, vi jobbar däremot och pratar väldigt mycket om hur vi med defensiven, hur vi ska vara kompakta och organiserade och jobba hårt för varandra där. För det är liksom grunden att defensiva sitter. Samtidigt som vi vet att vi behöver få till Eh, farliga målchanser och eh, vara effektiva för dem. Eh, så det är en uppdelning där under veckan för att få in båda delarna.
0: Under en normal säsong så hade det kanske varit lite svettigare i ett läge just nu när, med tanke på att i år är det ju bara ett lag som åker ur och vi har ju sett de senaste säsongen att bottenstriden där junt, de som liksom har kommit 11, där har det varit väldigt tajt. Det har varit mycket... ångestladdad höst och sådär. Hur tycker du att det känns nu i och med att det bara är ett lag som åker ur och vi har ju då Växjö som ligger nio poäng trots allt efter er i tabellen?
2: Mm, nej men precis. Eh, ja, vad säger man där? Alltså vi, vi lägger ganska... Det känns ganska tryggt på ett sätt för vi vet vad vi har för kapacitet eh, samtidigt som vi är ödmjuka såklart för... situationen, vi ska göra allt för vår målsättning är att hålla oss kvar men det är ändå en positiv känsla och vårt fokus ligger på att vi i AIK, vi gör vår resa mm. och det är vi som ska förbättras och utvecklas under den här säsongen och på så sätt att vi ska klara vår målsättning så att vi tänker faktiskt inte så mycket på allt det där runt kring just nu
0: Vad tycker du att ni framförallt har utvecklats sen ni sparkade igång den här säsongen mot just då Växjö, nere i Växjö?
2: Eh, nej men jag tycker att vi fysiken skulle jag säga, mm. eh, vi är en stor del. Eh, jag tycker att vi har utvecklats att vi har hittat en trygghet och eh, vi är organiserade på ett sätt. Vi vet vad vi förväntar oss av varandra och hittat en liksom, eh, idé och som vi liksom spelar efter. och Vi jobbar mycket utifrån också vad är vår identitet och det är det vi ska få ut här på plan. Så jag tycker att vi generellt sett har blivit stabilare och tryggare som lag och starkare på så sätt.
0: En sak man också kan notera om man bara tittar liksom i hur det har sett ut under säsongen och tittar i spelschemat och så kan man ju notera att Av era tre segrar så har två av dem kommit i Stockholmsderby mot Djurgården. Det måste väl ändå kännas mm. ganska bra, eller? Ja,
2: det kan man säga. Det ser ju riktigt bra.
0: <laughs> Vilket betyder det... de där derbymatcherna för er som spelare?
2: Nej, de betyder jättemycket. Det är ju de matcherna som man vill spela. Det är väldigt häftigt allting. Liksom. Hela den känslan inför derbypubliken. När de får vara där och bara känna all uppståndelse runt omkring också. Eh, man vill vara bäst i stan och eh, ja det är ju eh, de matcherna man vill spela helt enkelt och vinna.
0: Det väntar ju förhoppningsvis ett häftigt derby för er eh, den 10 oktober borta mot Hammarby när ni ska in på tele Arena. Och eh, Hammarby hoppas på att publikrekordet eh, ska slås. Eh, vad tänker du dig liksom, om du tänker på... Att få spela en sån match, att få kliva in på en arena där det i så fall då helst ska vara upp mot 10 000. nu varande rekord ligger väl runt 9 800 eller något sånt
2: där. Ja, fantastiskt. Eh, det är ju drömmen skulle jag säga. Det är det man tränar och sliter för varje dag, att spela en sån match. Eh, så att eh, det, det är det man ja, det man längtar efter och det man ser fram emot. Och eh, publiken har ju också... Eh, vad är saknad kan man säga eh, om man ser tillbaka de senaste månaderna så att det gör ju så att det blir extra roligt att kunna ha publiken
1: Även om det är 10 000 grönvita supportrar?
2: Ja, ah, jag tänker att vi får se till att inte <laughs> <laughs> eller hur? <laughs> vi får hjälpas åt så att vi, vi har supportrar där som sätter oss
0: Ja, ni får ju liksom eh, se till att få dit era supportar så att det blir en kamp på läktaren ja. också ordentligt. Det här är ju bara några veckor efter att restriktionerna har släppts. Så det borde ju finnas ett ordentligt sug för många att få gå och uppleva något sånt här.
2: Ja, absolut. Det hoppas vi på, verkligen. verkligen. Vad kan
0: verkligen. ni göra då för att eh, få dit era fans, tror du?
2: Eh, nej, men att eh, liksom fortsätta. Vi får jättefint stöd av våra fans. Eh, otroligt fint stöd som vi har känt eh, även när de inte har kunnat vara fysiskt på plats. Eh, så att eh, det är bara att uppmuntra alla att komma och eh, vi behöver verkligen det stödet. Eh, så ska vi göra allt för att vinna den här matchen.
0: Och eh, visa då att ni är bäst, eh, bäst i stan även på läktaren, inte bara ...på planen som Eller ni, ju, ni just som spelare vill
2: visa. Ja, exakt så, exakt så. Det är på flera plan.
0: Härligt. Du, det är sex omgångar kvar. Vad ser du eh, framför dig resten av den här hösten? De matcherna som återstår?
2: Eh, nej men jag ser framför mig... Eh, ...roliga, tuffa matcher. Eh, tuffa fajter. Jag ser framför mig att eh, vi kommer fortsätta utvecklas som lag. Eh, och... Eh, Ja, att vi kommer ta poäng och vi kommer klara vår målsättning. Det ser det mig Och en
0: er målsättning är det att hänga kvar i Allsvenskan, eller vad är målsättningen?
2: Mm, absolut, absolut. Det är prio 1. Eh, eh, men jag tänker att vi ska fokusera på prestationen där ute på plan eh, och sen kommer resultatet eh, komma efter det är jag helt säker på.
0: Matilda, tack så hemskt mycket för att du hade några minuter och var med oss här i Dammansvenska podden. Ja, tack själva. själva. Tack, och stort lycka till i höst. Ja, tack så mycket. Ja, Matilda Roskvist, Rorsk... lagkapten i AIK, med oss där. Alltså. Och eh, den där matchen den 10 oktober, den eh, kan bli riktigt härlig för Hammarby från sitt håll vill ju visa att eh, de är så pass mycket bättre på planen som tabellen visar och också då sätta det här publikrekordet det var ju ändå sportchef Johan Lager tydlig med igår när vi hade vår studio på plats på Hammarby att eh, publikrekordet på 9800 någonting som Linköping innehar just nu det ska ryka, det vill man ha på söder
1: Ja, alltså om de inte lyckas med det så är jag faktiskt lite förvånad sett till hur mycket de ändå lyckats samla folk kring det här laget de har ju ett bortafölje Och sina matcher och bara det är ju enormt. Sen, sen är i och för sig Hammarby ett lag som har supportrar även på andra delar av landet än i Stockholm. Men likväl de har borta följande få lag som har i den här serien och jag tror att de kommer.
0: Hey jag Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the of what big Wireless does. They Ja, och om vi då hänger kvar lite i ä, Hammarby så kan vi väl ä, ta den där matchen ä, som vi var på plats på igår med mellan Hammarby och Rosengård. där man inför ändå kände att Hammarby faktiskt kan störa det här Rosengård lite. Man har sett att Rosengård har straffats när de har slarvat i sitt försvarsspel i Europa när de kvalade Champions League mot Hoffenheim. Det kändes som att kanske kunde finnas de form av lite oro där att det finns offensiva kvaliteter i Hammarby. som kan utnyttja det där darret, när man dessutom ser att äh, René släger för att få in alla spelare hon vill ha på planen sätter ner Sanne Trölsgård som högerback för att då kunna få in en sån som Loretta Kulashi upp i anfallet, ja då känner man ju också lite sådär, att, mm, här kanske faktiskt Hammarby kan hitta igenom ah, Rosengård stängde igen totalt
1: Ja, Sanne Tröldsgård kan nog fortsätta spela högerback. <laughs> Nej, men det är ju också hon som gör mål dessutom fast hon är högerback. Enorm form hon har kommit tillbaka med efter uppehållet, ska sägas. Danska veteranen där på kanten. Men ja, det är ju en klassskillnad i den här matchen tycker jag. Och sen, sen är det väldigt tydligt att Hammarby utan Hanna Folkesson, Hammarby utan Fanny Hjelm, det är inte ett lika bra lag. Med all respekt till Ellen Gibson och Emma Jansson som spelar ut efter sin förmåga på de här defensiva mittfältpositionerna. Så det håller inte riktigt samma nivå. Och det är de två som jag nämnde tidigare, de är så pass viktiga ändå. Också med tanke på åter i rövringfasen. Hammarby hade ju väldigt stora problem med det i första halvlek. Att vinna bollen i rätt läge och vara bestämda då. Att liksom bara sätta igång... Var raka, gå mot mål När man vinner bollen högt upp i banan Man lyckades inte riktigt göra det överhuvudtaget Och då skapar man inte heller några målchanser Man störde inte Rosengård försvaret på något sätt Och sen var det ju bakåt Jag tycker ändå att det här försvaret är ett bra försvar Att bygga på där de har Men samtidigt när de möter ett lag som Rosengård Med de djupledskapaciteten som spelare Som Kulashi, Mimilarsson och så vidare Har Olivia Skog såklart ja, Då är det svårt att försvara sig mot Anatamin i en strålande match tycker jag till en början De räddar det Det som dyker upp mot den, men sen är det ju inte hennes fel att den där bollen som dimper ner den tilltrasslade hörnsituationen och dundrar upp den i nätaket distinkt. På det sättet har han inte var distinkta.
0: Nej, och sen så är det väl så att ska man lyckas äh, straffa Rosengård då gäller det ju också att även om Tamina kanske gör äh, en bra match här, så gör ju inga sådana monsterräddningar. Alltså man skulle ju behöva en eller två sådana lite likt man kanske såg sen när... Äh, Piteå mötte Rosengård nere i Malmö och hon gjorde några sådana riktigt svettiga räddningar. Den typen av räddningar behöver man ju också nästan ha med sig lite i en sån match. Sen så var det ju så att i första halvleket Rosengård skapade otroligt mycket chansen men fick inte till det förutom den där tilltrasslade hönssituationen. Så att eh, Rosengård var ju också lite frustrerad över att eh, de inte lyckades få in bollen med hjälp av sin anfallare där. Men som Sanne Trölsgård... Eh, glatt var inne på att ja, nej men då får jag ju hjälpa till där också. Så hon hjälper till. Det efter hade hon nog inget
1: emot att nej. gå fram och göra mål, nämligen nerflyttad som högerback.
0: Man bara såg den otroliga glädjen när hon skriker ut all sin glädje efter att ha dunkat upp den i nättaket och Katarina Weijer typ sitter uppe på axlarna nästan så högt som hon hoppade upp på med innan där så att Det målet betyder nog väldigt mycket också med tanke på hur det såg ut mot AIK där i matchen mellan Hoffenheim-mötena. Att man liksom inte heller där fick hål på AIK så himla tidigt som man kanske hade väntat sig. Jag tror att Rosengård hade väntat sig att kunna göra mål tidigare framförallt i och med att de vann med 7-0 mot AIK uppe i Stockholm. Så tror jag att de hade väntat sig en lättare resa där. Att det kommer lite frustration och sådär när man inte... får hål och när det då dessutom börjar så borta mot Hammarby så man vet en tuff bortamatch man vet vilka kvaliteter som finns framåt i det här Hammarby att det finns matchvinnare som typ Madeleine Janogi som skulle kunna avgöra på egen hand men då krävs det ju att de här sitter så att det där målet från Sanne var nog väldigt väldigt förlösande bara för att kunna sänka axlarna lite och känna att okej okay, Vi kan det här, vi ska ha med oss de tre poängen hem härifrån också. Vi ska fortsatt vara obesegrade och det är ju imponerande att 16 omgångar in ännu inte har förlorat.
1: Nej men det är väl det mest imponerande med alltså båda guldaspiranterna i de här två senaste omgångarna är ju hur de ändå har lyckats plocka med sig rutinmässiga tre poängar fast de inte är imponerat. Rosengård hade problem att luckra, luckra upp AIK-försvaret lyckas ändå få med sig en 3-0 seger. de var inte jättevassa framför mål och allting funkade inte helt perfekt mot Hammarby de får ändå med en 2-1 seger. Samtidigt Häcken har jätteproblem att göra mål på Pitio, lyckas ändå vinna till slut. Har jätteproblem att göra mål mot Griffröbro, lyckas ändå till slut. Och båda lagen fortsätter att storma fram mot den här seriefinalen som kommer i oktober som vi fortfarande det, det blir ju den helt avgörande matchen på något sätt. Ja, nu måste ju Rosenborg tappa ytterligare Någon poäng för att de ska tappa guldet. Men samtidigt, de lagen, även när det inte funkar så vinner de fotbollsmatcher och det är ju det som gör att de är ett ganska många hack för alla andra i den här serien just nu.
0: Så är det ju och eh, Det är ju kul att se de då två Kanske ofrivilliga högerbackarna mm. Göra mål, Sanne Tröllskåd I Rosengård och så Elin Rubensson I häcken som ju dessutom Inkallad i landslaget igen och Ska göra comeback mm. Och har då fått en plats bland Försvararna, eh, det blir ju Kul att se, de befinner sig Väl eh, i Slovakien nu skulle jag ju säga Jag tänker mig att de borde ha landat eh, I Bratislava och håller på att checka in Eller något sånt där, om resan har gått som den ska hela vägen dit, det är ju så att det är landslagsamling nu och VM-kval som väntar mot först då Slovakien på bortaplan och sen Georgien på hemmaplan i Göteborg i nästa vecka så därav att det inte är några matcher i den här ligan men det var ju liksom toppstriden, den pratar mm. vi väldigt ofta om väldigt mycket om, vi pratar också om ofta om den striden som kanske är den som känns hetast där det kan hända mest. Och det är ju den om den där tredje platsen som innebär Champions League-kval. Där efter matchen på kanalplan så var du fortfarande bara spelat en halvlek mellan Eskilstuna och Växjö. Och då jag sällan sett någon så förvånad som Hammarby-Emilia Larsson- när jag sa till henne vad det stod i den matchen i halvtid eh, och sa att ja, som det ser ut just nu så har ni ju fakt faktiskt fått högst oväntad hjälp av Växjö som leder mot Eskilstuna med 1-0 och ja, hon höjde på ögonbrynen rejält Emilia Larsson, nu stod ju inte det sig, men eh, utan Eskilstuna på tre minuter vänder den matchen och vinner en ett styrkebesked såklart av Eskilstuna men Växjö gör mål
1: Ja, bara en sån sak Det
0: måste vi faktiskt uppmärksamma
1: Absolut, det var väl spelmål till och med bara en sån... <laughs> Kempe
0: som drar en fin passning In till Emmy Allanen Som ju är Växjös Uppenbarligen absolut mest värdefulla spelare Kapten Målgörare ja, Hon har ut tre av de här fyra målen som Klar för
1: Rosengård nästa säsong
0: Det brukar ju Nej, det se brukar ut så för dem så. som gör det bra i veckan.
1: Nej, men såklart, det säger också en del att det är medallan som gör alla mål. Och det säger, det, det säger är ju också att inget ont om är alla, men det är ju anfallarna som måste göra mål. Nu har man fått in alltså, kvalitetshöjning där i Adalina Engman och Julet Kempe, absolut. Men det är fortfarande för uda som kommer inte till riktigt. Alltså även om de skapar chanser så skapar de inte de här riktigt oktaniga chanserna De här chanserna som inte går att missa Problemet är att veckor har ju lyckats missa även de chanser som inte går att missa Och det är därför de har gjort
0: Det är en talang i sig
1: Fyra mål på 16 matcher nu Varav ett i den senaste matchen då Men också här, då behöver de ju lyckas hålla tätt på något sätt Eskilstuna är inte sin bästa match Såklart det finns mycket positivt att ta från deras insatser De har ändå lyckats vända och Ta tillbaka det här Stenevike Eli Stenevike är sitt första mål i Eskilstuna tröja, ytterbacken, har ju en fin match där Och sen är det ju Mia Jalkerud Som, ja hon gjorde inte Mycket väsen av sig den här matchen Men hon går av plan med ett mål Och ett assist Och det är ju den typen av Matchvinnare, poänggörare Liksom som Växjö Saknar Och som Eskilstuna nu har fått som gör att Eskilstuna Har plockat ett grepp och tagit Kommandot om den här Kampen om platsen, vilket de nu har gjort här med fyra poäng återigen då ner till jagande lag.
0: Och om man bara ska hänga kvar i den här finska trion som du nämnde i mm. Växjö där, så är det ju en trio som nu är i väg på äventyr med det finska damlandslaget, Finland som ju faktiskt är i Sveriges grupp. och dessutom har en svensk coach så de får vi se till att hålla koll på under hösten det är väl inte
1: bara dem tänker jag det måste ju vara alltså, halva damar svenskan spelar väl i det där landslaget
0: lite så känns det, vi ska se här Taminen är med i truppen Jämse, var var med. Är med i Maja Sardi inte. inte med i truppen men Nyström Summanen
1: Nyström
0: Öling <laughs> Tunturi. Så har det alla nåna vi sagt. Ja.
1: Rantan är nu tagen va? Rantalla. Ah, Jutta eh, Rantalla. Inte är man där Rantanen också?
0: Eh, nej, in... jo där har vi Rantanen. Kommer efter. <laughs> det ehm, och mellan dem på den här listan står Danielsson.
1: <laughs> ah, det... Ja, det.
0: Ja, Vilma Koj Det finns många namn i den här truppen <laughs> som.
1: Hela truppen nästan
0: ehm, Ja, vi kan säga att de kommer att ha koll på Sverige när de ska möta. Det lär de ha.
1: Uh, nej men det ja det är ju de som ska göra det för veck i alla fall om de nu ska göra någon sorts mirakulös upptäcktning men nu det är ju mörkt nu. Det kommer det ska ju till någonting alldeles alldeles alldeles, alldeles extraordinärt och jag vill nästan säga att det är större chans att BK Häcken tar sig förbi både i München och Lyon. en att Växjö klarar det svenska kontraktet. Jag tror att också när man väl lyckas göra mål då måste det ju få ut någon poäng av det också. Och det fick de ju inte här nu mot Eskilstuna. Nej, det, det... det
0: är ju ett problem med flera av målen Växjö har gjort. Att de har gjort i förlust matcher.
1: Ja, och att dessutom att de har ju faktiskt inte vunnit en fotbollsmatch i den här serien under den här säsongen vilket i sig jag har Och det konstiga här är att ja, jag kan förstå att de ligger sist. Jag tror till och med jag tippade dem sist inför säsongen.
0: Ja, jag var positiv.
1: Ja men du är, du, har, du är från Växjö också eh, Men De är inte så dåliga De är inte så dåliga som bara ska ha fyra poäng i den serien Och det är det som gör det här så konstigt Det är inte en slagpåse alla när Riefko Kalmar var uppe och vände en säsong där, där det var ganska tydligt att de inte riktigt bara räckte till Utan det här är ett lag som Utan tvekan räcker till Som borde räcka till på alla sätt och vi som har ett bra Massa landslagsspelare liksom Men de får inte till det och det är ju ett mysterium som sagt och vi var inne på det att spökjägarna behövs ju till Visma Arena för att någonting är som spökar och någonting är som är konstigt och kan vi, även om de lyckas göra mål kan vi fortfarande konstatera det.
0: Ja, kanske är det så att den ändå håller på att luckras upp där. Vi får väl se då eftersom Växjö lyckades göra mål och herralaget som spelar på samma arena som dessutom då spelade på den arenan faktiskt vann mot eh, serieledarna i Super och gjorde två mål. Så kanske är vändningen för Växjö på gång. Vi får väl se. Ja,
1: du stod där vid studion när vi inte var framför kameran så <laughs> Men vad i... tre gånger under ja, det... gård gårdagen och båda gånger, alla gånger har jag gjort mål av ett veckolag.
0: Det är chockerande <laughs> nyheter detta år att sånt sker Men om vi håller oss kvar då vid Champions League-platsen där alltså Eskilstuna vinner mot det här Växjö efter vändningen på tre minuter så har vi också matchen mellan Kristianstad och Linköping som ju alla vill blanda sig i det här bakom Eskilstuna som ju ändå har kopplat ett litet grepp om den där tredje platsen med sina 28 poäng men den där matchen med lagen som båda låg på 21 poäng så är det mm. Kristiansstad som går vinnande ur den och vilket mål av Svein Diesia Jonsdotter.
1: Och vad efterlängt att det var för nu. nu har ändå gått nu låter det som att det här är neviet är det ju egentligen inte med fem raka matcher i Damasvenskan utan mål. Och för en spelare som Svein Diesia Jonsdotter så kallas det en måltorka vilket ju säger en del om hennes kvaliteter men Alltså avslutet hon tar. Nu har ju fått gå utgå lite mer på en kant också. I och med att de har värvat in den amerikanska här under sommarfönstret i eh, Pridham. Som har gått in där. Och mer och mer börjar det ändå se ut att ha hittat rätt med lagkamraterna och sånt där i den centrala forwardsrollen. Men då Jom stått ut på en kanto istället. Och det var ju från kanten hon dök upp där sprang. Och sen så bara avlossar hon. Första stolpen, första krysset, pang, boom, klart. Eh, och det, oj vad... Kristianstad behövde det kan man väl lugnt konstatera i alla fall som får de här tre poängen, de behöver att kunna haka på den här striden, som absolut inte är avräknade från den och som vi vet har kvaliteter nog för att verkligen ge en match in i det sista, för det var ändå ett lag som vi Ändå tittade lite på att kanske kan de blanda sig i en absolut hoppsridna säsongen. Det har de inte kunnat gjort för att det har inte riktigt lyft på samma sätt. Evelina Summanen har inte riktigt nått samma galna nivåer som förra säsongen, till DCOsland har absolut inte gjort det heller. Eh, och det är ju lite sånt som då märks helt enkelt, även om man har fått in Jonsotter som har verkligen lyft det här laget och så. Nej, Måste också säga grattis till Sifatla dotter, uttagen i landslaget igen. Det är ju jättehäftigt som 36-åring kallad till det isländska landslaget har varit strålande också efter uppehållet i allmänhet.
0: Det har hon verkligen. Och ytterligare alltså en som har fullt upp under det här landslagsuppehållet. Det, det här är, är inget
1: uppehåll. Nej,
0: för många spelare i damallsvenskan så är ju det här snarare en resa med sina landslag som ska ut på VM-kval och hoppas att... Resan som de börjar nu slutar någonstans i Nya Zeeland, Australien, där ju VM avgörs 2023, det är det man börjar kvala till nu. Nästa sommars EM, det är ju redan färdig till sen länge eftersom det skulle ju ha spelats den här sommaren. Ja just det. Det var tanken från början. Sen kom corona och allt det där vet vi. Och så att, ja, det är ju ett helt nytt mästerskap att kvala till här som börjar nu under det här upphållet.
1: Och grunden att det flyttades var väl för att herrarnas EM flyttades. Exakt Men nu sitter så. jag och tänker att om det inte hade flyttats hade man spelat ett OS och ett EM på samma Det gång.
0: hade varit väldigt väldigt svettigt kan jag känna spontant. Det hade också varit svårt att få ihop den här damalsvenskan om vi skulle klämma in både ett EM-uppehåll och ett OS-uppehåll. Hur hade man
1: gjort då? Det där jag sitter jag och undrar lite.
0: Det, ja, kan du. det kanske
1: fanns logik att flytta det här i ändå trots allt. För att det var många som reagerade på det just nu. Men varför flyttar man namernas no, mästerskap? för att herrarna gör det? Jo, det kanske var en anledning till att ett OS också
0: har
1: i åtanke. Det har blivit riktigt stökigt annars.
0: Det hade det. Sen valde man ju att flytta det här direkt när många fortfarande trodde att OS i Tokyo 2020 skulle kunna genomföras. 2020, det var ja, ju där det i början för sig på pandemin också, så är det i för sig också. Där... med
1: facit i hand med
0: facit i hand så känns det väldigt bra att det är flyttat till nästa år och att vi har eh, medaljchanser att eh, drömma om om inte allt för lång framtid eh, att man inte behöver ha kvar det här os året allt för länge utan att det finns nya möjligheter eh, em är
1: VM23, OS24
0: exakt, det kommer tre mästerskap på rad här tills det känns eh, i alla fall bra Um, och när vi ja det är ju den här d platsen man hänger upp ganska mycket på nu eftersom det känns som den mest levande striden även om häcken fortfarande vill jaga Rosengård i guldjakten så är det ju betydligt fler lag som är oslots om den här d platsen och vitt sköder ju faktiskt chansen att på riktigt haka på i den striden när man möter Djurgården borta men tar inte riktigt den chansen trots att man tar ledningen så kommer Djurgården tillbaka. Djurgården lyckas dessutom ta ledningen. Och sen så får ju Vittsjö ett mål, får man nästan säga.
1: Ja, alltså man ska hylla Klara Markstedt för hur påpasslig hon är i situationen. Ja, men... Det är
0: ingen som har ett sånt målsinne och Nej, liksom så, så aldrig lägger det. av. Som, så, som uppfattar
1: situationen, går in i situationen och utnyttjar fullkomligt kommunikationshaveri I försvaret, Kelsey Doherty tvivlar Några sekunder för mycket Och försvararen är inte med på noterna Och det blir liksom bara Total pankaka av det Sen på något sätt 2-2 slutresultat här Det var ju ganska passande för en väldigt Frejdig liksom anfallsrik matchbild det var, inte, det var inte försvaren Som prioriterades direkt på Stockholms stadion. Om vi säger så, det var ju full fart åt båda håll eh, Och sväng i matchbild Så 2-2 kändes som ett ganska rättvist resultat tycker jag
0: Även om jag misstänker att dels Vittsjö gärna hade tagit tre poäng då för att haka på det. Och så tror jag att eh, Djurgårdsbacken, Fanny Long som vi har haft med i ett tidigare avsnitt här, gärna hade tagit tre poäng, inte bara ett mål i födelsedagspresent. Vi kan ju passa på att säga grattis till Fanny som fyllde 25 år i lördags och firade med ett mål som... För lite då kanske det var en present från Tove Almqvist som ger styrningen. Och hon
1: fick ju målet i alla fall. Ja. Bara därför det är inte helt uppenbart när det blir en sån styrning. Eh, säger inte att Fanny Lång inte skulle ha fått målet här på sin förelse naturligtvis. Men det har ju slagits mer distinkta frisparkar än så. Men <laughs> det har varit ju mål oavsett.
0: Det var det. Och eh, nej, inte Fanny Långs vackraste frispark. Eh, det är svårt att slå det hon gjorde förra året. Det får man säga.
1: Den blir svår.
0: Med det sagt så har vi ju faktiskt pratat om alla matcher som spelades den här omgången. Vilket lag tycker du att det här uppehållet passar bäst?
1: Hmm, det är också en väldigt bra fråga. Då tänker man ju, alltså oftast om du är uppe i ett bra momentum då vill du ju inte ha ett uppehåll, då vill du bara fortsätta köra. Och oftast är det ju lag som har lite mer problem som behöver uppehåll för att kunna liksom samla sig, gruppera och liksom bygga vidare. Här finns ju dock aspekten också hur många spelare man har borta på landslagsuppdrag. Man kan tänka sig att lag som Rosengård och Häcken som har fullt upp med Champions League-kval här nu och ganska tajt att det passar dem med ett uppehåll. Men de ska ju skicka liksom majoriteten av sina trupper iväg till andra delar av världen istället. Vilket inte är så mycket till uppehåll och vila på något sätt. Ett lag jag tror det kan passa ganska bra är Kristianstad faktiskt. Tror jag som ändå på något sätt Ja de slår Linköping här men absolut De kan gruppera på ett annat sätt De har lagt alltså besviken sig att åka ur mot Bordeaux Vilket inte är fryskam ska sägas heller Tidigt i CL-kvalet har de lagt bakom sig De har en tredje plats och ett väldigt tydligt mål Med var de vill komma den här säsongen Jag tycker Eskilstuna hade ett momentum Som jag tror snarare kan skadas lite av att de får det här uppehållet Jag såg bland annat att Nu tror jag absolut att det kommer att vara full Fullt fokus från Munken på hans uppgift det inte det jag säger Men samtidigt dök han upp där På himmestalundsfältet nyligen Och surrade lite med Richard Norling Inför sin nya uppdrag Som väntar honom blir klubbdirektör På i IFK Norrköping Jag tror oavsett att ett lag Som ändå hade viss momentum Som Eskertuna hade Blir lite mer lidande Av att ha ett sånt uppehåll Som bara slängs in Kommer här Och det blir ju ett abrupt stopp Liksom i det här liksom, matchandet Och om du vinner matcher på rutin Så är det bra att bara få kära vidare För att folk ska spela matcher Jag tror ändå att ett lag som Kristianstad Som har så pass mycket grundkvalitet Det kan vara ganska bra för dem att få samla trupperna här En bra, bra träningsvecka Och sen liksom ladda mot ett väldigt väldigt tydligt mål För resten av säsongen
0: Och sen så blir det ju så I och med att många av lagen skickar iväg Spelare på landslagsupphåll Vi såg vad det gjorde med Rosengård i fjol Nu tror jag inte att de kommer gå på samma mina I år igen För de ledde ju inför det här Har du lämnat ditt guldtix nu? Nej, jag kommer fortfarande stå fast vid att jag har tippat häcken inför säsongen så att jag tippar häcken fortfarande. Ja. Eh, jag medger att det kommer se väldigt svårt ut med tanke på att häcken också ska klämma in i Champions league har landslagsspelare eh, som kommer vara iväg de gånger det väl blir uppehåll och så här, så att det blir en oerhört tuff uppgift för häcken att försvara sitt eh, guld. Men eh, mitt tips ligger kvar. Däremot så tror jag ju inte att Rosengård går på samma nit som man gjorde i fjol Då var det ju dock också att det blev inga segrar om jag minns rätt alls i det här uppehållet. Eller liksom den delen av Damansvenskan som spelades mellan landslagsuppehållet i september och det i oktober. Där hade man ju en väldigt tung period. Jag tror inte man kommer gå på en sån mina från Rosengårds igen. Man har ju jobbat mycket med det mentala inför den här säsongen. Och eh, försöker att inte sväva iväg, att känna att någonting är klart. Eh, och sådär, men nu sitter ju då också alla tränare hemma och tittar på de här landskamperna och håller tummarna för att deras spelare kommer tillbaka hela och fräscha. För det pratade Peter Järadsson också om när jag frågade honom. Han var ute på en damansvensk turné här för någon vecka sedan och passade på att se så många spelare han kunde och bara njöt av att få gå runt på fotbollsarenor igen efter att eh, ha varit eh, då på OS-äventyret i Tokyo. och då så frågade jag så här ja ah, men ska du ut på någon av matcherna som är nu då precis innan läser högsupphållet och så sa han att nej, nej men det, det är så himla många matcher har koll på nu när eh, det också då är att alla eh, ligorna är igång ute i Europa mm. så att eh, han hade så mycket matcher att titta på han bara och jag ska bara sitta och hoppas att jag inte får se någon Går ut med någon misstänkt känning i sådär 60-70-minuten -70 och att de då missar landslaget. Och så kommer ju nu då alla klubbtränare sitta när deras spelare är iväg med landslaget. I landslag där de har betydande roller. Så att eh, det är ju det som eh, lagen hoppas nu på. Att det inte är någon som går sönder under det här uppehållet. För i så fall kan det ju såklart bli ett väldigt kostsamt uppehåll för i princip vilket lag som helst, beroende på vilka spelare som skulle kunna åka på någonting.
1: Alltså det, det finns ju en term för det där som används väldigt ofta men ni och med hur världen har haft de senaste två åren kanske termen FIFA-viruset måste uppdateras till något annat. Men samtidigt har det ju varit tro att det är ju det klassiska farhågan när spelare åker iväg på landslagsuppdrag att de kommer tillbaka, skadade på herresiden har de kommit tillbaka i karantänstatus från Sydamerika och allt vad det är, liksom, Premier League-brassarna och, och argentinerna och sånt. Jag vet inte hur det är med Daniela Samora Ska hon och spela en sydamerikansk kval för Djurgården Det känns inte optimalt att åka för långt I det här läget i alla fall som det är just nu När det är lite stökiga inreseregler och utreseregler Och karantänsregler Beroende på vilket land du åker till Som tur var så är de flesta spelare som är I dag svenska nog aktiva Där ska ju inte åka så jättelångt Och ska ju ändå röra sig inom de europeiska gränserna För det mesta i alla fall
0: Ja, så är det ju och med det så har vi väl pratat på en ganska bra stund här skulle jag säga.
1: Ja, du ska väl till Slovaken snart.
0: Ja, det börjar kännas som att jag måste packa. Mitt plan går alldeles, alldeles, alldeles för tidigt imorgon på morgonen så att eh, måste få gjort någon form av packning innan dess.
1: Ja, det låter väl rimligt.
0: Så med det så tar vi väl och tackar för den här veckan. Vi kommer tillbaka nästa vecka igen, trots att det inte spelat någon damal Men det kommer ju såklart finnas massor att prata om nästa vecka också. Så ni, ha det så fint så hörs vi igen nästa vecka.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-